0: Alors, ce matin, on m'a proposé quelques questions, en fait, pour présenter la prédication de ce matin. C'est est une prédication thématique, si je peux dire, qui repose sur l'interprétation textuelle de la parole de Dieu, mais qui envisage un regard assez large, entre autres, de la prophétie biblique. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans la deuxième, en fait, la seconde Épître de Pierre, deux pierres, et nous allons lire au chapitre 1, quelques versets. Deux pierres, chapitre 1. Et puis, nous allons lire quelques versets dans cette épître. Oh là là! Vous savez que... <rire> Je suis venu sans Bible, en fait mais quel genre de prédicateur c'est? <rire> Il vient sans Bible. Euh, j'ai, une Bible d'Arby, en général, en Suisse. Et puis, j'ai demandé à Frank, j'ai dit, mais quelle Bible vous utilisez à l'Église internationale de Genève? Il dit, ouais, oh, c'est un peu partagé. Il y a eu second euh, 79, hein. Et puis, euh, la NEG. Et puis, là, maintenant, toi, tu aimes beaucoup la Colombe, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je considère comme probablement la meilleure version second, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis là, c'est euh, Franck qui m'a prêté sa Bible pour prêcher. Et je peux vous dire qu'il lit sa Bible, hein? Parce que j'ai même de la difficulté à voir où est le texte de la Bible là-dedans, tellement il y a de notes et de surlignages. <rire> c'est super! Il, est, il écrit beaucoup de notes et puis il surligne et puis voilà, il souligne des passages fantastiques. Quel livre merveilleux! Nous avons le privilège d'ouvrir ensemble ce matin. Je vais lire à partir du verset 16, donc 2 Pierre 1, verset 16, c'est dans la colombe. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. »« Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. »« Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Prions ensemble à nouveau, s'il vous plaît. « Seigneur, nous venons euh, nous placer avec joie sous l'autorité des saintes Écritures. » La parole de Dieu qui est inhérente, qui est suffisante, qui est vivante. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle parle à nos cœurs ce matin. Tu, tu connais nos vies, tu connais notre foi, tu sais là où nous sommes rendus maintenant. Eh bien Père, fais-nous avancer, fais-nous progresser, amène-nous davantage à ressembler à ton Fils bien-aimé. Et c'est en son nom que nous prions ainsi. Amen. Amen. L'apôtre Pierre a eu le privilège de vivre, mais par expérience, euh, cette transfiguration. C'est ce à quoi il se réfère. Il fait partie d'un groupe plus restreint, même au sein des douze apôtres, qui ont pu vivre euh, cette expérience, le, le voir, enfin, de, de leurs propres propres yeux, de voir cette gloire du Seigneur devant eux. Mais c'était extraordinaire. Alors, quand l'apôtre Pierre écrit ses lettres, écrit ses encouragements d'aimer de, de, le Seigneur, de s'attacher à lui, de, de désirer sa parole, comme il l'a dit dans sa première épître, eh bien, il le fait parce qu'il a vécu, il a reçu l'expérience de cette communion, cette proximité avec le Fils de Dieu. Il ne raconte pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des inventions, ce n'est pas le fruit de son imagination, ce sont des expériences réelles qu'il il a vécu, mais nous n'étions pas là. Vous, vous étiez sur la montagne de la Transfiguration. On n'est même pas certain. c'est où aujourd'hui. Hein? Certains disent le mont Tabor. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus quelque part sur le mont Hermon, qui est beaucoup plus près de César et de Philippe d'ailleurs, et puis donc qui rapproche les événements. Mais quoi qu'il en soit, je n'étais pas là à l'époque. Je pas là à l'époque. Et vous non plus et Pierre, il a beau nous dire, « Ouais, mais j'étais là, j'ai vu! » Comment on gère ça? Bien, c'est le témoignage d'un apôtre. Il a reçu de Christ l'autorité apostolique pour rédiger cette lettre. Et donc, c'est poussé par le Saint-Esprit, comme il l'a dit à la fin de ce passage, qu'il a rédigé ce texte. C'est vrai, c'est une expérience personnelle, mais cette expérience personnelle qu'il met par écrit est poussée et dirigée par l'Esprit de Dieu. Le miracle de l'inspiration de l'Écriture, c'est que Dieu utilise des circonstances réelles, historiques, il utilise une personne avec son vécu, son, ses expériences, son éducation, euh, son caractère même, pour transmettre la parole de Dieu. Ça, c'est un phénomène qui est limité aux textes originaux tels que rédigés par les apôtres, bien entendu. Mais quand on lit ces paroles, bien qu'ils parlent d'une expérience personnelle et que nous n'étions pas là, cette parole a autant autorité. Elle est crédible pour nous, parce que c'est la parole de Dieu. Mais, je note tout de même que l'apôtre Pierre fait une distinction entre ce qu'il a vu de ses propres yeux, son expérience personnelle, et la parole écrite. Et ça, ça me fascine. C'est comme si Pierre avait anticipé que ses lecteurs un jour diraient, « Oui, Pierre, mais nous, on n'était pas là. » Et regardez comment il dit la chose. Hein? Nous avons, au verset 18, entendu cette voix. Nous étions là, nous étions avec lui sur la sainte montagne. Mais regardez la suite au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. De toute évidence, il y a quelque chose que l'apôtre Pierre dit, « Ça, c'est encore plus certain que ça. » Même si ce sont en fait deux choses certaines. C'est-à-dire, son expérience avec les autres sur la Sainte Montagne, c'est une chose certaine. Et il dit à ses lecteurs, c'est certain, on a vraiment vécu cela. Mais ce à quoi nous sommes d'autant plus certains, c'est qu'un comparatif, quoi. Encore plus certain, c'est la parole prophétique. C'est comme si Pierre avait anticipé ces, enfin peut-être cette objection peut-être pas à ce point mais au moins ce questionnement oui mais on n'était pas là ok « Mais vous faites bien de porter attention à la parole prophétique. » Et là, il parle de la parole de Dieu. La parole prophétique, ici, c'est une façon de résumer l'ensemble de la révélation de Dieu, de toute sa parole. Eh bien, il dit, « C'est encore plus certain, et vous faites bien de vous attacher à la parole de Dieu, à laquelle vous faites bien, il dit de prêter attention. » De, de vous concentrer sur ce que le texte dit, d'y porter une grande attention, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole prophétique qui donne un schéma très clair de l'avenir, qui nous donne une assurance solide et ferme que rien ne peut ébranler, parce que c'est la parole de Dieu. Et nous y sommes fortement attachés, alors Pierre était conscient que ses lecteurs devaient Croire et recevoir comme crédible son témoignage, mais encore s'attacher, encore plus même, à la parole prophétique. Et l'apôtre Pierre, en disant cela, il inclut son propre témoignage écrit, en fait, puisqu'il fait partie de la parole prophétique, ce témoignage. Alors c'est comme s'il si leur disait, c'est n'est pas tellement une question de si vous étiez là ou pas, si vous avez vécu ou non cette expérience. Cette parole, elle est toujours vivante aujourd'hui. Et deux mille ans plus tard, elle continue d'être une parole prophétique à laquelle on fait bien de porter attention. Il n'y a rien d'autre en dehors que l'écriture pour être une autorité en matière de foi et de conduite pour nous. C'est la parole prophétique. On doit y être profondément attaché jusqu'à ce que Jésus revienne, dans un langage très poétique, mais magnifique, en parlant de cette lampe qui brille, du jour qui qui se lève, et aussi de l'étoile du matin qui brille dans le cœur. C'est une façon poétique de dire « Jésus revient, quoi! » Et soyez attachés à cette, cet avenir glorieux qu'il nous a promis, et l'apôtre Pierre, il voulait vraiment mettre le point final sur cette question que la parole de Dieu est sa révélation autoritaire à laquelle il faut porter attention en nous disant et en nous rappelant au verset 20 qu'aucune prophétie de l'Écriture, ça c'est comme dire aucune, aucun texte enfin dans la Bible, Rien dans l'écriture ne peut être, et là la traduction française laisse un tout petit peu à désirer, ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Il y a probablement plusieurs manières qu'on comprend ce texte en français. En le lisant comme ça, ça semble dire on ne peut pas interpréter le texte n'importe comment. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait ce que ce dont Pierre parle ici. Il parle plutôt de la source de l'Écriture. Autrement dit, c'est une façon qui est différente de la nôtre aujourd'hui de dire « la, la parole de Dieu, elle ne vient pas d'une personne qui l'a imaginée, qui l'a conçue lui-même. » C'est sa conclusion à ce qu'il a dit au départ. C'est pas par des fables que nous vous avons instruit au sujet des choses de Dieu. Non, non, ça, ça vient de Dieu, c'est la source. D'ailleurs, remarquez bien que le verset 21 explique le verset 20 en considérant la conjonction « car » qui est là. Très important de porter attention à tous les mots de l'Écriture. Et on voit le « car » il donne l'explication. « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. » Ce n'est pas une invention humaine. Ça ne vient pas du cœur de l'homme. Même si ses pensées, ces raisonnements étaient justes, la parole dont on parle, c'est la parole de Dieu qui vient de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé et rédigé aussi, bien entendu, de la part de Dieu. Donc, le but de Pierre à la fin, c'est de conclure là où il a débuté au verset 16 en disant ⁇ Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas une invention, ce n'est pas le fruit de notre imagination, c'est la parole vivante et permanente de Dieu à laquelle vous faites bien de porter attention. ⁇ De toute évidence, D'autres croyants du premier siècle avaient compris ce principe ce principe pardon, de porter attention à l'écriture. Tournez avec moi dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 17. L'apôtre Paul, cette fois-ci... Il a prêché l'Évangile dans la Macédoine, c'est le nord de la Grèce actuelle. C'est pas la même Macédoine qu'aujourd'hui, mais c'est en fait ça correspond exactement au nord de la Grèce actuelle. Et donc il a prêché l'Évangile un peu partout. Hein. Il est entré à Néapolis, se dirige à Philippe, Amphipolis, à Polonia, Thessalonique. Et après avoir été persécuté à Thessalonique, ils ont dû quitter et s'en aller à Béré. Et là il prêche à nouveau la parole de Dieu à Béré. Et on lit ceci au sujet de ceux qui écoutaient les Juifs de Béry. Verset 11, acte 17, verset 11. « Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent, acceptèrent avec approbation, en, 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 en réalité, la parole avec beaucoup d'empressement. » C'est particulier de dire ainsi, hein? recevoir la parole de Dieu avec empressement. « Ils avaient hâte de recevoir la parole de Dieu. » J'ai presque envie de faire une pause et une application pratique tout de suite. Avez-vous hâte de lire votre Bible le matin quand vous vous levez? <rire> Avec empressement! Bon, parfois les agendas, l'horaire peut être compliqué un peu, mais il devrait toujours, chaque jour, sans exception, y avoir un moment où on a hâte de lire la Bible. Parce qu'on en a besoin, c'est vital. <rire> il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « Arrête de dire qu'il faut toujours lire notre Bible à tous les jours, c'est légaliste! » Euh, non. C'est pas légaliste, c'est juste euh, vital. C'est ta nourriture que tu as besoin pour ton âme. C'est la parole de Dieu qui change et transforme les vies. Parfois, on ne se doute même pas à quel point notre lecture va changer les choses. Et parfois, c'est pour plus tard. On lit maintenant pour plus tard. Dieu est sage. Il sait ce qu'il fait. Moi, j'aime lire un verset qui dit, « ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils avaient hâte. » D'entendre la prêche de la parole de Dieu, sa prédication-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pierre a dit Vous faites bien de porter attention à l'Écriture. Mais eux, ils ont compris ça. Ils écoutaient Paul, et peu importe qui prêche, hein? Donc, je ne serais pas offusqué hein, si vous regardez en même temps, puis vous foncez un peu les sourcils, vous dites Est-ce que c'est juste ce qu'il dit, lui là? Ben oui! C'est notre responsabilité d'ailleurs. Et donc, malgré que ce soit Paul qui prêche, waouh, Les chrétiens de Béry, en fait, c'est les juifs de Berry qui vont devenir des croyants, des chrétiens, ils regardent le texte et ils disent « Ouais, mais c'est ce qu'ils ce qu enseignent, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est exact quoi! » Et beaucoup de personnes vont se convertir à la suite de cela que c'est important de prêter attention au texte de l'Écriture et de l'interpréter correctement aussi, de voir ce qui est dit. Tournez avec moi dans cette épître que Paul rédige à Timothée, la seconde épître à Timothée. Sont, on les appelle très communément les épîtres pastorales, parce qu'elles s'adressent à un pasteur, Timothée, un berger de cœur, qui a comme responsabilité principale de prêcher la parole de Dieu. Et c'est dominant dans les épites pastorales, ce concept de responsabilité de prêcher la Bible. Et on lit dans 2 Timothée 2, au verset 15, et il est très souligné, très colorié, très encadré. Tu as utilisé tous les filtres visuels possibles hein, pour ce verset-là. C'est remarquable. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Il y a eu euh, quelques interprétations assez variées. Moi, je dirais peut-être pas forcément à travers toute l'histoire de l'Église, mais enfin, à travers surtout les derniers siècles, peut-être qu'on a vécu avec ce retour à l'Écriture, sur la Scriptura, on a le, on ressent le devoir, la responsabilité de dispenser avec droiture la parole de vérité. Et ce que Paul, en fait, recommandait ou commandait hein, à Timothée, c'est de s'assurer de prêcher correctement la parole de Dieu. » avec une interprétation qui était juste aussi. Donc ici, c'est pas tellement dans le découpage de la Bible, parce qu'on a déjà entendu ça dans le passé, et c'est pas tout à fait ce que Paul avait à l'esprit. Il n'est pas en train de dire, découpe bien la te le texte pour voir toutes ces différentes parties de la révélation progressive de Dieu. C'est vrai aussi qu'on a ce phénomène, on le voit même dans l'Épître aux Hébreux dès, dès l'entrée, hein, après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières à plusieurs reprises, donc plusieurs manière, plusieurs reprises, souligne que dans sa révélation progressive, Dieu a parlé de toutes sortes de façons, et puis dans des moments différents, etc. Donc on, on peut avoir ce découpage de la parole de Dieu, sans doute. Mais ici, l'accent est surtout sur le fait d'interpréter correctement le texte de la parole de Dieu, d'enseigner ce qui est juste, ce que la Bible enseigne. Et je remarque que malgré les différentes approches d'herméneutique, en général, les croyants s'entendent sur le sens des doctrines principales. Il y a, il y a des petits soucis d'interprétation parfois sur peut-être des détails ou des doctrines secondaires, mais l'important c'est vraiment de s'attacher fortement à interpréter correctement la parole de Dieu. Et malheureusement, on vit dans un siècle où la parole de Dieu est tordue. Elle est falsifiée, on dit à peu près n'importe quoi aujourd'hui sur la parole de Dieu, en isolant des textes complètement hors de leur contexte, et en violant le sens intégral, littéral de l'écriture, pour lui mettre un sens allégorique, ou figuré, ou imaginé, je ne sais trop. Et très souvent, c'est la théologie qui dicte même l'approche du texte. C'est-à-dire, ce qu'on ouais, ce qu veut défendre absolument, il faut que ce soit la parole de Dieu qui parle, et notre théologie doit venir de l'écriture et doit venir d'une interprétation qui est correcte de l'Écriture. Paul était conscient de, à la fin de sa vie, hein, c'est son testament spirituel, et il dit, Timothée, il faut que tu dispenses avec droiture le texte de l'Écriture, que tu le prêches avec une approche solide. Regardez ce qu'il lui dit, juste un tout petit peu plus loin, au chapitre 3, verset 16. On lit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. L'écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu, elle vient de Dieu et elle a un impact dans la vie. En fait, ce que ce texte-là dit, c'est que la parole de Dieu va agir. Comme Nézaïl l'a dit, elle va pas retourner à lui sans effet. Elle va agir. Mais la responsabilité, puisque c'est la parole inspirée de Dieu, la responsabilité, non seulement de ceux qui prêchent, mais de tous les croyants qui lisent leur Bible, c'est de l'interpréter correctement. Mais comment on s'y prend? Comment on peut ouais, développer une bonne interprétation de l'Écriture? Je dirais que Déjà, au départ, ce qui est important, c'est de ne pas imposer au texte ce que nous voulons y voir ou ce que nous croyons y voir. C'est de chercher le plus possible à être objectif. Le plus possible. Euh, Peut-être que c'est impossible d'être à 100% objectif. Il y, a, il y a toujours quelque chose qui interfère dans notre interprétation du texte. Mais de laisser le texte parler le plus possible, d'être le plus objectif possible. Donc, d'éviter les applications ou les conclusions hâtives. Et l'une de enfin, l'une de ces approches qui souvent est erronée, c'est celle où on essaie de comprendre le texte à la lumière de notre culture à nous, de nos expériences, etc. On devrait plutôt, au départ, chercher ce que la Bible enseigne pour ceux qui l'ont reçu. Et une fois qu'on a trouvé ce que la Bible enseigne pour ceux qui l'ont reçu, on va avoir exactement la même vérité pour nous. Elle sera pas différente. L'application, ce n'est pas de partir complètement à l'opposé de ce qu'un texte enseigne pour eux autrefois. Comme un interprète de la Bible a dit dans un de ses livres, il me semble c'est Gordon Fee qui a dit ça, un texte ne peut pas vouloir dire aujourd'hui quelque chose pour nous qu'il n'a pas voulu dire autrefois pour eux. Je le répète. Un texte ne peut pas vouloir dire quelque chose pour nous aujourd'hui qu'il n'a pas voulu dire pour eux autrefois. La vérité sera exactement la même, mais probablement et très certainement contextualisée dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre culture et dans beaucoup d'autres choses qu'on va tenir compte. Mais la même vérité va être enseignée exactement la même. C'est pas quelque chose qu'on va imposer au texte. On veut laisser parler le texte. Et donc, on doit chercher d'abord ce que le texte enseigne. J'ai eu le privilège, franchement, c'est toute une grâce de Dieu, de découvrir l'herméneutique littérale, grammaticale et historique. C'est des mots un peu compliqués parfois pour certains chrétiens, c'est vrai, mais en fait, ce que ça dit, c'est j'ai découvert une méthode d'interprétation qui tient compte des mots du texte avec la grammaire et la syntaxe du texte, c'est-à-dire les conjonctions, tous ces petits mots là qui font euh, qui donnent un sens en fait aux phrases et qui les rattachent ensemble, qui relient les idées, mais aussi l'histoire et la culture de l'époque. Vous savez que frères et sœurs, on a un défi de combler un fossé de plus de 2000 ans et même encore plus avec l'Ancien Testament quand on lit la Bible, on plonge dans le Moyen-Orient de l'époque. Dans une autre culture, une autre façon de voir les choses. Et Dieu s'est révélé à eux. Et donc on doit nous comprendre ce que Dieu leur a dit pour ensuite tirer la bonne application. Et dans l'interprétation littérale, grammaticale et historique, nous donnons la priorité au texte biblique. Autrement, quels seront les garde-fous? Vous, vous dites ça cette expression? Comment on va faire pour interpréter correctement, droitement, la parole de la vérité si on ne laisse pas le texte parler par lui-même et si on ne cherche pas à comprendre ce que le texte dit de lui-même? Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup trop de choses qui vont interférer, ma théologie, mon éducation, mes expériences, mes peurs, etc., alors je préfère essayer juste de voir ce que le texte dit dans son contexte et puis voilà, par la suite, tirer la bonne application. Et cette herméneutique littérale, elle donne la priori priorité au texte biblique, elle donne la priorité aux mots, au langage dans lequel Dieu s'est révélé, il nous a donné sa parole et elle tient compte aussi du fossé historique qui nous sépare. À mon sens, c'est la méthode d'interprétation. Elle est solide, elle a fait ses preuves et puis elle tire des conclusions théologiques vraiment bien fondées, qui entrent dans la cohérence biblique. C'est-à-dire que, avec cette méthode d'interprétation, de donner la priorité au texte, eh bien, on voit que c'est cohérent à travers toute l'Écriture. Et ça nous amène à découvrir que Dieu a un plan dans l'Écriture, un plan merveilleux de rédemption, qui est extraordinaire. Et dans ce plan de rédemption, le Seigneur a un plan pour son peuple Israël et il a aussi un plan pour l'Église. Et c'est ce que nous voulons suivre, ce, ce à quoi nous voulons nous attacher, c'est ce que la Bible enseigne. Vous savez qu'il y a une façon très simple de résumer tout l'Ancien Testament. Très, très simplement. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse et chapitre 12 à Malachie à la toute fin. Ça c'est l'autre partie. L'humanité en général, chapitre 11, hein, et le plan de rédemption déjà annoncé, Genèse 3.15, avec cette postérité de la femme qui va triompher de la postérité du diable, c'est la première annonce de l'Évangile, on l'appelait souvent « protévangile », le, le premier évangile ou la première annonce de l'Évangile, Genèse 3.15. Tout de suite, un effort satanique d'empêcher de, cela avec le meurtre d'Abel, et ensuite les fils de Dieu qui voient les, les filles des hommes et qui essaient de corrompre la race humaine, parce que c'est la race humaine qui va triompher. Ben, une descendance en particulier, c'est-à-dire Christ, et donc, Dieu préserve l'humanité jusqu'à la Genèse 11, et ensuite, il choisit Abraham, et à partir de là... C'est Israël pour tout l'Ancien Testament. C'est le fil de l'histoire de la rédemption qui passe à travers cinq alliances avec le peuple d'Israël. Une conditionnelle, quatre inconditionnelles. De belles alliances. En fait, Dieu est en train de nous donner sa révélation progressive à travers ces alliances. Premièrement, l'alliance avec Abraham, où déjà Dieu prévoit de bénir toutes les nations de la terre par cet homme. Et le peuple qui sera issu de lui. L'alliance du pays promis. Là où le Messie, un jour, va apparaître, et ça s'est passé pour nous, dans sa première venue, mais là aussi où il va revenir un jour. L'alliance du pays promis. L'alliance mosaïque qui va conduire le peuple va être comme le code de sainteté pour Israël à travers les âges. Pas pour recevoir le pardon. Non, 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 ça n'existe pas, le pardon des péchés dans l'alliance mosaïque. C'est la foi seule qui donne le pardon des péchés. C'est la grâce de Dieu, en fait. Et la foi va saisir les promesses de Dieu dans la mesure de révélation qu'il donne. Et l'on traverse ensuite l'Ancien Testament, période monarchique, on, on a l'exil à Babylone, le retour. Et puis ça nous amène à la fin de l'Ancien Testament, où Dieu a encore donné deux autres alliances. L'alliance davidique ou messianique, et puis l'alliance, la nouvelle alliance, celle qui va régler tout. Et l'Ancien Testament est fini. On a tout résumé. C'est simple, hein? mais ça, ça tient compte d'une interprétation littérale, grammaticale, historique de ce que la Bible enseigne. Et c'est très cohérent quand on arrive dans le Nouveau Testament que le Messie arrive, il accomplit tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de toutes ces alliances, il met un terme à l'alliance mosaïque en tant qu'alliance, pas en tant qu'enseignement qu'il y a des choses à nous dire, mais en tant qu'alliance, il met un terme, et puis le Seigneur Jésus inaugure la nouvelle alliance par le sang versé à la croix. Mais les Juifs le rejettent. Et parce que les Juifs le rejettent, Dieu les met de côté, ne les rejette pas, ne les remplace pas, les met de côté, et Christ bâtit son Église. C'est tout à fait cohérent. La Bible se tient. Elle part de Genèse à Apocalypse avec le fil de la rédemption, avec le plan de Dieu pour Israël et pour l'Église. Et à travers tout cela, Dieu communique, manifeste et révèle sa grâce. Un Dieu merveilleux qui fait toutes choses à merveille. Quand les apôtres ont vécu avec le Seigneur, euh, ils attendaient ces promesses de l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils voyaient que les choses n'étaient pas exactement comme ils les avaient conçues, n'avaient pas compris tout, tout l'aspect du sacrifice de Christ pour la rédemption. Et ça s'est accompli sous leurs yeux. Et puis là, Jésus ressuscite, il le voit, et avant qu'il parte, en acte 1, verset 7, il pose la toute dernière question au Seigneur. En fait, c'est au verset 6. Toute dernière question avant l'ascension, un texte remarquable. Eux donc, les apôtres, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël C'est comme s'ils disaient, tout l'Ancien Testament, il est passé où là Le, le, le royaume qui est promis dans l'Ancien Testament pour Israël, il est où Mais toi, tu, tu n'as pas établi ce royaume et là, tu vas partir. Qu'est-ce qui se passe le Seigneur confirme que effectivement, il y a un temps pour ce royaume, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y aura un royaume, mais pour l'instant, il y a un autre programme. C'est le programme dont Jésus avait déjà fait allusion dans Matthieu 16 en disant « Je bâtirai mon Église ». Ça, c'est peu de temps après... Le rejet de la messianité de Jésus par Israël qui l'a dit cela. « Je bâtirai mon Église. » Et donc, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Le plan missionnaire de l'Église est positionné. « Voici maintenant ce dans quoi vous devez vous diriger. » Et ils vont le comprendre de manière progressive à travers ce livre des Actes des Apôtres qui présente une période où est transitoire dans la révélation de Dieu, où on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance d'Israël à l'Église. Et tranquillement, gentiment, Dieu bâtit son, son plan et révèle son plan. Et, et Christ bâtit son Église. Et dans cette Église, on lit dans les Galates au chapitre 3, verset 28... Un texte qui est bien connu, la Galore. Okay. Galate 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ ou en Christ Jésus. Quand vous voyez le concept d'être un en Christ, pensez à l'Église, tout de suite. C'est la manière la plus courte de résumer ce qu'est l'Église. C'est que les chrétiens sont en Christ. Ils sont unis à lui. Et cela met l'accent sur toutes les bénédictions qui découlent de cette union. mais C'est l'Église qui jouit de cette position de ses privilèges. Et donc, dans l'Église, c'est pas une distinction de de rangs sociaux, des trucs comme ça, ou même de genre, ce n'est pas le point qu'il veut faire ici. C'est simplement dire qu'en tant que membres de l'Église, nous sommes tous égaux, nous sommes tous un en lui. Nous sommes tous des croyants en Christ. Et donc, il n'y a plus de priorité pour un groupe de personnes par rapport à un autre dans l'Église. Et cette vision de l'Église doit diriger aussi notre vision, puisqu'on interprète littéralement, on doit avoir cette vision aujourd'hui des choses qui nous entourent. Et je dirais que c'est un verset comme celui-là, avec tous ceux qui nous présentent le développement de l'Église. En fait, quand on a une bonne ecclésiologie, on a une bonne interprétation de l'actualité dans le monde aussi. Nous sommes dans l'époque de l'Église. Nous sommes encore à ce moment où Christ bâtit son Église. Et on sait que Israël a un avenir dans les plans de Dieu. L'interprétation littérale dit « Oui, Jésus a un plan pour Israël. Il va rétablir Israël et Jésus va entrer dans le royaume messianique à venir. » Ce qui inclut toutes les prophéties en lien avec le royaume davidique. Ce qui inclut aussi le, le, la restauration d'Israël dans le sens de la régénération. On ne restaurera pas Israël comme dans le temps passé, il n'y aura pas un retour à la loi mosaïque, ça n'existera pas. Mais par contre, la régénération où Israël va enfin vivre dans le cœur transformé dans, exactement dans la manière dont Dieu les a toujours appelés à être en fait. Et un jour, ça va arriver, ça. Pour Israël. Mais en attendant, Israël fait partie des peuples et des nations de la terre qu'il faut évangéliser, au même titre que les Palestiniens. Donc vous me voyez là en train de contextualiser avec l'actualité aujourd'hui, mais en fait je contextualise pas l'actualité, euh, tu vois, ou la Bible avec l'actualité, je fais tout le contraire. Je, je peux mettre l'actualité en contexte de l'Écriture parce que ma méthode d'interprétation littérale me dit aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec. Se positionner, c'est simplement de prendre position politiquement, mais ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour l'Église. Et notre plan aujourd'hui, nous, enfin, ce que nous sommes appelés à être dans l'Église, c'est prier, prier pour les nations qui sont en guerre, l'une ou l'autre. Politiquement, on peut avoir nos idées. On a droit à avoir nos idées là-dessus. Mais ça ne va pas impacter vraiment et changer quoi que ce soit à l'édification de l'Église. Ce qui va changer, c'est de prêcher l'Évangile. Prêcher la parole de Dieu. Prêcher la grâce de Dieu en Christ. Prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, autant un juif qu'un non-juif. Parce que dans l'Église, il n'y en a plus de distinction. Et on doit avoir un cœur de missionnaire pour l'un et l'autre. Quelle que soit la guerre dans le monde, elle implique Israël, on est plus sensible parce qu'on se dit « c'est le peuple de Dieu ». C'est vrai, mais c'est le peuple de Dieu, sous le temps des nations, d'une période de jugement de Dieu qui n'est pas terminée encore, qui va se ouais, culminer dans une incrédulité hallucinante, qui va leur permettre même de signer une alliance avec l'Antichrist, ce qui sera terrible. Et Jésus va revenir après. Ça, c'est l'interprétation littérale des prophéties du livre de Daniel a très clairement mis le schéma du plan de Dieu pour Israël. Mais en attendant, nous, on doit prier parce que dans l'Église, juifs et non-juifs vont recevoir la grâce de Dieu. Voilà ce qu'on est appelé à faire, frères et sœurs. Priez. Priez pour le salut de juifs et de non-juifs pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu et entrer dans l'Église. Alors, voyez que L'importance enfin c'est très sommaire hein, puis c'est un marathon là je suis allé euh, à fond hein, mais il euh, a l'importance de bien interpréter l'écriture pour avoir un schéma prophétique qui est juste à mon sens et qui replace l'église dans son contexte, dans la révélation progressive de Dieu, l'église qui prêche la grâce de Dieu actuellement et tout le reste est entre les mains de Dieu, le prochain événement qui est à venir pour nous d'un point de vue prophétique. John l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la prochaine étape prophétique pour nous. C'est vrai que plus les temps avancent, certainement qu'on peut voir la mise en place de, de des choses qui vont amener vers les choses. La fin, ça, il n'y a aucun doute. Euh, voilà, le temps avance. Hein. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est que dans le plan de, de retour du Seigneur, dans le, il est fixé, ce plan. et nous, on avance tout le temps. Imaginez si c'était comme ça. Tu vois, le, le plan se déplace en même temps que nous, il avance, tout, on se dirait, bon, on va jamais le rattraper, quoi. L'apôtre Paul a dit, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et donc, il est fixé, et on approche, on approche. Et un jour, frères et sœurs, Jésus va nous prendre avec lui. Ça va arriver. Et si j'interprète littéralement, c'est exactement comme dans les Thessaloniciens. Alors, je... John il en a déjà parlé, un Thessaloniciens 4. Mais c'est loin d'être le seul texte qui parle du retour du Seigneur pour l'Église, l'enlèvement. Il, il y a beaucoup d'autres versets. Beaucoup d'autres. Il y a plus que ce passage des Corinthiens. Beaucoup de versets font allusion directe aux circonstances de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est notre événement à venir. Alors, est-ce qu'on doit paniquer? Non. On doit rester calme, prêcher l'Évangile, souffrir avec ceux qui souffrent, les encourager, les exhorter, proclamer la grâce de Dieu, et rester en éveil, prêt dans notre cœur, à ce que Jésus revienne bientôt. Et bientôt, ça ne veut pas dire qu'à la lumière de l'actualité présente, il va revenir probablement l'année prochaine. Il pourrait revenir maintenant. Il peut revenir à n'importe quel moment. Pour nous, l'imminence du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, c'est que ça peut arriver très très prochainement et ça peut arriver n'importe quand. Il faut juste être prêt. Soyons prêts à ce que Jésus revienne et en attendant, appliquons-nous à lire sa parole avec fidélité et à l'appliquer dans nos vies.